0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahfihi ecma'in Sevgili arkadaşlar, bugün Esma-i Hüsna okumalarında esma Yusna'nın Hüsna'nın insan kişiliğindeki etkileri başlığını sizlerle paylaşacağız. Biraz yoğun bir bölüm yani her cümlesi üzerinde düşünülmesi gerekiyor ve bir sonraki cümle bir önceki cümle iyice anlaşılmadan yerleşmeden içimize aklımıza bir sonraki cümleyi anlamak ve oradan da sonrakilere geçebilmek çok kolay olmayacak. Dolayısıyla efendim biraz üzerinde durmamız gerekecek her bir cümlenin. Umarım başarabiliriz, umarım aşarız burayı da ve anlayabiliriz burada anlatılmak istenenleri. Başlıyorum. Şöyle girmişiz. İnsanın kendi hakkındaki tasavvuru yani kendisini nasıl algıladığı meselesi onun iradi davranışlarına yön veren en temel etkendir. Şimdi cümlede neyden bahsedilmiş? Bir, demek ki insanın kendi hakkında bir zihninde bir tasavvuru var. Yani kendisini bir şekilde tanımlıyor, tarif ediyor, bir yere yerleştiriyor. Kendi iç dünyasında kendiyle ilgili bir algısı var insanın. Bu nasıl oluşuyor? Tabi burada bu bir pedagojik kitabı, psikolojik kitabı olmadığı için o detaylara girmemişiz. Bu nasıl oluşur? Yani insan arkadaşlar kendisi hakkındaki tasavvurunu nereden devşirir? Bize psikologlar bunun ta ilk çocukluk yıllarımızdan itibaren yani konuşmayı anladığımız ve dışarıdan gelen tepkileri kendimizden ayırabildiğimiz o en küçük zihnimizin en boş en taze olduğu yıllarda dışarıdan bizimle ilgili yorumları zaman içerisinde içselleştirdiğimizi ve bilhassa bunlardan çok tekrar edilenleri zaman içerisinde içselleştirdiğimizi ve kendi hakkımızdaki kanaatimize dönüştürdüğümüzü söylüyorlar. Dolayısıyla bu kendi hakkımızdaki kanaatimiz çok doğru olmayabiliyor arkadaşlar. Ee, tamamen e, çevrenin bizi nasıl gördüğünü zaman içerisinde biz işte annem benim için böyle derdi, babam benim için böyle derdi ya da işte kardeşlerim, arkadaşlarım benim için böyle derdi diye dışarıdan gelen bir yorum olarak görmüyoruz da onları e, kendimizin gerçekten öyle olduğumuza dair bir tasavvura dönüştürüyoruz. Bu bakımdan bunlar e, sorgulanmalı, e, süzgeçten geçirilmeli en azından bize zarar verdiklerini düşünüyorsak öyle bir aşamaya gelmişsek hayatımızda ve e, bazen bunlar o kadar derin olur ve bunların e, bunları ayırabilmek gerçek düşüncelerle bu tasavvur ve algıları e, man çeşitli manipülasyonlarla oluşan algıları ayırabilmek o kadar zorlaşır ki e, bazen yardım almak bile gerekebilir. Yani bir defa cümle ne söyledi bize insanın kendisi hakkındaki bir tasavvuru var. Yani kendisini nasıl algıladığı meselesi var. Ve bu algı, insanın kendi hakkındaki tasavvuru neyi etkiliyormuş arkadaşlar? iradi davranışlarımıza yön veriyormuş bu tasavvurumuz. Yani kendimiz e, zannediyoruz ki bir takım kararlar alırken, Hayatla ilgili ve çok sıradan olabilir. Yani kahve mi içeceksiniz, çay mı? Bu kadar sıradan da olabilir. Veya büyük kararlar olabilir. Zannediyoruz ki bunu tamamen bağımsız olarak alabiliriz. Zannediyoruz. Halbuki daha en başta kendi hakkımızdaki tasavvurumuz bizim bugün işte belki de 3-5 yaşlarında oluşan o tasavvur. Bugün 30-40 yaşında yetişkin bir insan olduğumuzda bile günlük seçimlerimizi iradi davranışlarımızı etkiliyor. Bu nedenle her insanın, her insanın tırnak içinde insan ve insanlık alemi içinde de kendisi hakkındaki tasavvurunun hangi bilgiye dayandığı, kaynağını nereden aldığı hayati önem taşımaktadır. Yani tırnak içinde insan cinsi için insan denen varlık için ne düşünüyorsunuz? Bu insan türü içerisinde kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu düşünceleriniz hangi bilgiye dayalı? yani insan şöyledir mesela insan çok muhterem bir varlıktır insan işte e, doğruyu eğriyi birbirinden ayırabilecek bir güce sahiptir insan e, işte çok mükerremdir e, muhteremdir ne, ne düşünüyorsunuz veya aşağılık biridir işte insan, insan kötücül bir varlıktır e, öyle derdi bizim aile büyükleri dışı gön içi kan insanın hani böyle dikkatli olun falan anlamında Efendim ne düşünüyorsunuz yani insanla ilgili ve bu insan türü içerisinde siz nasıl birisiniz? E, bu kanaatleriniz, bu tasavvurlarınız, tasavvur e, acizane fikrim yani bilgiden e, çok farklı, çok daha önce ve biraz daha muğlak bir şey yani. Bu insan hakkındaki ve kendiniz hakkındaki e, zihninizde e, şekillenen algılar, Neye dayanıyor? Hangi bilgiye dayanıyor? Kaynağını nereden alıyor? Gerçek mi yani bunlar? Bunu fark etmek hayati bir önem taşıyor. Neden? Çünkü işte az önce söyledik ya bütün iradi davranışlarımız yani kendi irademizi kullanarak özgür irademizle seçeceğimiz ve sürdüreceğimiz hayatı biz bu bilgiler, bu kanaatler üzerine inşa ediyoruz. İşte diyoruz ki mesela ben hayır ben böyle bir şeyi yapamam diyoruz. Ben bu işin altından kalkamam diyoruz. Ben başaramam diyoruz. Veya tam tersi mesela yapamayacağımız şeyler için bile e, yaparım diyoruz e, arzu edenler. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum o Fransızca isimleri. E, Jules Payot'un e, irade Terbiyesi kitabına da bakabilirler. Girişte bu konular anlatılıyor. Dilcilere göre şimdi bakıyoruz yani biz insan e, hakkındaki fikrimiz Neye dayanmalı, ne söylenmiş bize insanla ilgili? Özet olarak buna bakıyoruz. Dilcilere göre insan kelimesi iki kökten türemiş olabilir. Ünsiyet ve nisyan. Dilciler böyle söylüyor. Ünsiyet, insanın yaratılışının genelliğine ve yapısal olarak bütün varlıkların onunla ilişki kurabilmesinin kolaylığına işaret eder. Yani kendisiyle yakın ilişki kurulabilen demek. Enis, Enes hep bu kökten türemiş isimler ünsiyet kökünden yakınlık kendisiyle yakınlık kurulabilen. İbni Arabi bu durumu yani insan kelimesinin ünsiyetten gelmiş olması dolayısıyla tabii bizi tarif etmek için de bizi e, ifade etmek için de Cenab-ı Hak insan kelimesini seçtiğine göre ve bu kelimenin kökünde bir ünsiyet anlamı da olduğuna göre bu boş bir şey değil. Boş bir iddia değil yani. İbni Arabi bu durumu yaratılmışlar içinde insanın bütün esmanın tezahür ettiği yegane varlık olmasıyla açıklar. Şimdi konumuzla bağını yavaş yavaş kurmaya başladık. Yani insan neden ünsiyet edilebilen kendisine yakınlık mı yani hayvanların, bitki bakın hayvanlar, bitkiler, madenler, coğrafi şekiller yani yeryüzündeki bütün hatta şimdi diğer gezegenler değil mi? Diğer gezegenleri bile bütün bu yaratılmış bize Musahhar kılınmış bizim emrimize verilmiş Kur'an-ı Kerim'de ki ifadeyle efendim biz bunlara nasıl künhünü anlayıp mahiyetini anlayıp nasıl hükmedebiliyoruz onlar kendilerini bize nasıl teslim edebiliyorlar işte insan kelimesinin içerdiği ünsiyet anlamıyla diyor sufiler buna ve e, İbni Arabi de diyor ki bu nasıl oluyor? Çünkü, çünkü İbni Arabi'nin yaratılış teorisini biliyorsunuz arkadaşlar o diyor ki e, yaratılış yani yaratma e, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin e, efendim tezahürüdür. Yani her bir varlık bir ismin tezahürüdür. İşte bütün bu varlık alemi içerisinde insan bütün isimlerin kendisinde tezahür ettiği tek varlıktır. Öyle olunca da diğer isimlerin tezahür ettiği, diğer her bir ismin tezahür ettiği e, hayvanlar, bitkiler ve diğer bilemediğimiz alemler yani bir takım metafizik varlıklarda dahil olmak üzere insanın emrine musahhar oluyorlar. Çünkü kendilerini onda görebiliyorlar. Kendileriyle insan arasında ortak unsurlar görebiliyorlar, yakın hissedebiliyorlar. Ona göre... İnsan mümkün varlıkların yani Allah dışındaki bütün varlıklar mümkün varlıklardır. Yani çünkü olmaları da olmamaları da mümkün olduğu için bu büyük bir tartışma oraya girmiyoruz. Mümkün varlıkların hakikatleri anlamındaki isim ve sıfatların tümünün kendisinde bir araya geldiği yegane varlık olduğu için her varlık yani bu yegane varlık kim? İnsan. Her varlık kendisinden bir parçayı, kendi hakikatini insanda bulur diyor. Gelelim insan kelimesindeki ikinci kelimeye. Yani insan kelimesinin içerdiği veya kendisinden e, türediği ikinci kelimeye nisyan'dı. Hatırlayacaksınız az önce söyledik. Nisyan ise unutmaktır. Unutmak demek insanın unutması... Bir şeyi bırakıp başka bir şeye geçebilmesini sağlar. Yani unutmak kelimesine baktığımızda biz hani olumsuz bir anlam içerdiğini düşünürüz genelde. Halbuki arkadaşlar işte bunu vaazlarda, sohbetlerde de duymuşsunuzdur. Psikolojide de çok geçer. Unutabilmek, yeni bir başlangıç yapabilmek için çok büyük bir nimettir arkadaşlar. Bunun için mesela Efendimizin ben o duasını çok anlamlı bulurum ve kendimce çok tekrarlamaya çalışıyorum. Efendimiz Allah'ım ve inni Kemin hem Mizen Allah'ım gelecek için kaygılanmaktan geçmiş için üzülmekten sana sığınırım diyor. Gerçekten zihninize bir bakın yani umuyorum bir tek bende değildir bu durum. Zihin ya gelecekle ilgili kaygılar, endişeler, hayaller üretiyor ya geçmişi tekrar tekrar zihninde döndürüyor. Bilhassa da yaş ilerledikçe bu geçmişin zihinde tekrar tekrar döndürülmesinin oranı biraz daha artıyor. Çünkü çok büyük bir gelecek kalmadığı için önümüzde muhtemelen. İnsan gençlik yıllarında daha çok geleceği düşünüyor, yaşlılık yıllarında da daha çok geçmişi düşünüyor. Halbuki ideal olan, bakın Efendimiz bu ikisine de saplanıp kalmaktan Allah'a sığınıyor. Ama bilhassa da olumsuz anlamda saplanıp kalmaktan. Yani gelecek için düşünmek, geleceği düşünmek sizi ümit var kılıyorsa, geçmişi düşünmek de şükrünüzü artırıyorsa Ali Yülala ne kadar güzel. Yani iyimserlik katıyor, geleceği düşünmek, geçmişi düşünmek de şükran duygularını artırıyor. Bu harika bir şey. Fakat geleceği düşünmek kaygılarınızı artırıyorsa, korkularınızı artırıyorsa, endişelerinizi, panik duygusu doğuruyorsa içinizde... Geçmişi düşünmekle üzüntülerinizi artırıyorsa, kendinizi kurban hissetmeniz, size kendinize yazık olduğunu düşünmeniz vesaire yani haksızlık edildiğini düşünmeniz, hep o olaylar zihninizde dönüp duruyorsa bu şu anı berbat etmenin en harika <gülüyor> yöntemlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Sufiler şu ana odaklanmamıza söylerler. İster İbnül Vakt olmak suretiyle ister Ebul Vakt olmak suretiyle. Yani bazıları vaktin oğludur. Yani o vakit neyi gerektiriyorsa onu yapar. Bazıları da ebul vakt. Yani vaktin babasıdır. O da o vakti inşa eden daha büyük bir zihindir. Dolayısıyla sufiler hep oraya dikkatimizi çeker. Bu vesileyle Eckhart Tolle'ün Efendim şimdinin gücü kitabını da hatırlamış olalım bu e, özellikle depresif anlamda geçmişe ve geleceğe odaklanmayıp şu ana odaklanmanın bizim için ne kadar iyileştirici olabileceğini anlatan bir kitap e, şahsen çok istifade ettiğim için sizlere de tavsiye ederim. Şimdi unutmak bu açıdan bir nimet yani. Nimet. Çünkü unutmadığımızda yeni bir şeye geçemiyoruz. Bir, şey, bir duruma saplanıp kalıyoruz. Bu sayede insan yani unutmak sayesinde sürekli şeylerle ilgilenebilir. Yani yeni şeylerle ilgilenebilir. Bu da onun kuşatıcılığını sağlar. Dikkat ettik mi şimdi arkadaşlar? Ünsiyette de nisyanda da ortak olan nokta insanın kuşatıcı varlık olmasıdır. İnsan bütün kainatı kainatla ilgilenebilir. Bütün kainatla ünsiyet kurabilir, yakınlık kurabilir. Bütün kainattaki varlıklar canlı, cansız, fizik, metafizik fark etmez. Bütün insan dışındaki bütün yaratılmışlar. Efendim kendilerindeki bir özelliği insanda görebilirler. Tersi de mümkün. İnsan o varlıkları tanıyabilmek için kendisinde yeterli bir benzeşim imkanı onlarla kurabilir. İslam düşüncesi insanın evren içindeki şerefli konumuyla yani şimdi bugün mesela hümanizmde bu şerefli konumu çok vurguluyor biliyorsunuz işte insan bütün değerlerin kaynağı olarak gösteriliyor iyi kötüyü ayırt edebilecek işte her türlü güzelliği başarabilecek tabii bunun çok felsefi boyutu da var çok böyle gündelik boyutu da var e, gündelik boyutta da mesela ne isterse yapabilecek bütün evren onun hizmetine sunulmuş insan ne isterse başarabilir e, böyle geniş bir yelpaze içerisinde insan hakkındaki bu olumlu ve şerefli konu bugün çok revaç. Peki İslam ne getiriyor bu bakışa? İslam nasıl bakar bu konuya? Arkadaşlar İslam insanın bu şerefli konumunu vurguladığı kadar Allah'a karşı sonsuz kulluğu konumunu da vurguluyor. Yani evet. Bütün canlılardan farklı olarak insana akıl verilmiştir, metafizik düşünme kabiliyeti verilmiştir, felsefe üretebilir, efendim doğruyu yanlışı bir ölçüde ayırt edebilir. Özellikle görünen alemle ilgili olarak işte görüyoruz dünyada da değil mi ahlak üretmiştir, çeşitli sistemler üretmiştir, buluşlar yapmıştır, hayatını yönetmiştir, hayatını kolaylaştırmıştır. Bütün o yetenekleriyle kendisinden çok daha kuvvetli varlıkları emri altına almıştır vesaire. Ama Allah'ın kuludur. Yani o zincir içerisinde sadece kendisinden aşağı olanlara kıyasla geldiği oruç haniyeti, o seçkin konumu değil, kendisinden yukarıda olan, kendisinin üstünde olan o evrensel gücü, o büyük gücü yani allah Teala'yı da ona hatırlatarak böylece bu şerefli konumla kulluk arasındaki dengeyi en güzel şekilde sağlamıştır İslam düşüncesi. Bu dengeye göre insan ne ilahlaştırılabilir ne de hor görülebilir. Varlık alemi içinde insan Allah'ın bütün esmasının tecelli ettiği yegane varlıktır ama aynı zamanda Allah'ın kuludur. Her insan kendine özgü, burası şimdi yeni bir bakış sunuyor bize, şu ana kadar anladık. Yani genel olarak insan nedir, konumu nedir alemde, İslam düşüncesi nasıl bakar çok özet olarak tabii. Şimdi kendi kişisel farklılığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Her insan kendine özgü bir esma bileşenine sahip başlı başına bir alemdir. Yani her insan yeni bir varlıktır ve Esma-i Hüsna'nın sonsuz sayıda olan Allah'ın isimlerinin çeşitli kombinasyonları nasıl sonsuz seçenekte olacaksa arkadaşlar işte her bir insanda o seçeneklerden bir tanesidir. Hiç kimse diğerinin birebir aynısı değildir. Optimal gelişme yani tam tekamül, en yüksek seviyedeki tekamül bizim kendi tekamülümüz. Optimal gelişme potansiyelini yani ismi azamı yaratılış itibariyle derununda taşır insan. Mevlana bu potansiyeli bir kayanın içinde gizli kalmış kuta benzetir. İşte arkadaşlar bizim hayatta bulunuş amacımız da bu içimizdeki o potansiyeli açığa çıkarmaktır. Yani her insanın içine bakın bu şimdi ne oldu? kendimizle ilgili algımız nasıl değişti görüyorsunuz değil mi arkadaşlar eğer bu, bu düşünceye ulaşabilirsek biraz önce dedik ki kendimizle yani psikoloji bize diyor ki senin kendinle ilgili algın insanların e, hayatının ilk yıllarında senin için yaptığı yorumlarla şekillenir bir süre sonra onları içselleştirirsin kendi düşüncene dönüştürürsün diyor e, dinimiz ise özellikle tasavvuflu bakış açısı bize diyor ki arkadaşlar hayır sen Böyle insanların senin hakkında yaptığı yorumlar değil senin gerçek mahiyetin. Senin gerçek mahiyetin sen Allah'ın isimlerinin tezahürüsün. Ama her insanda bu isimler farklı kombinasyonla yani öne çıkan isimler vardır. Farklı kombinasyonlarla biriciksin yani bu açıdan bakıldığında. Ve sana düşen hayatının amacı da kendi içinde gizli kalan ve ne yazık ki bir prospektüsle doğmadığımız için hani sen hangi isimlerin tezahürüsün, hangi amaçla bu dünyaya gönderildin, makule <gülüyor> kale deniyor. İşte onu keşfetmek e, senin yapman gereken bir şey. Başta seni eğiten işte ailenin, öğretmenlerinin, hocalarının, işte büyüklerinin eğer o bilge insanlarla iletişimi sürdürüyorsan onların yardımıyla efendim daha sonra da senin kendi iç gözleminle kendini tanıyıp <gülüyor> sen Allah'ın hangi isminin tezahürüsün, hangi ismin açığa çıkması için, hangi ismin bu evrende işlevsel olması için sen bir kap olarak yaratıldın. Dolayısıyla o taşıdığın ismi e, etrafına, dünyaya sunabilmek için neler yapman gerekiyor? Bunu senin işte ortaya çıkarman gerekiyor. Tasavvufi bakış açısı, bakın gördünüz mü ne kadar şerefli bir konu. Yani diğerine kıyasla. Tasavvufi bakış açısına göre yaratılışın başlaması henüz tasarım halinde olan varlıklara buna ayağını sabit ediyoruz. İlahi isimlerin dolmasıyladır. Yani bir taslak halindeydik biz. Sonra feyzi mukaddes diyor buna İbni Arabi. O kutsal taşmayla e, isimler o taslakların içerisini doldurdu ve biz oluştuk. Her bir varlık oluştu. Sonsuz sayıda olan Esma-i Allah'ın isimleri, eşya ve insanın yapı taşlarıdır. Her şey bunlardan müteşekkildir. Varlık aleminde cemal ve celal isimlerini kendisinde toplayan yegane varlık ise insandır. İnsan hakkında söylenen mesela yani şöyle düşünün aklıma ilk gelen örnek yani. Çok e, efendim zarif, ince ve çok güzel, çok estetik bir çiçeğin, bir kır çiçeğinin, efendim, bir dağ çiçeğinin, e, bir dağ lalesinin mesela e, gördüğünüzde orada Cenab-ı Hakk'ın Cemal ismini görüyorsunuz değil mi? Ama birisi tepesine basıp ezip yok edebiliyor yani çünkü celal olmadığı için. Ama yeryüzünde celal ve cemal isimlerini kendi bünyesinde toplayan tek varlık insan. Dolayısıyla arkadaşlar tabi ben bu konuları anlatırken aslında kendime de anlatıyorum. Hep yeri geldikçe söylerim. Dolayısıyla o için bazen içimizde o celal isimleri çok fazla bastırıp sırf böyle cemal özelliklerimizi öne çıkardığımızda arkadaşlar ezilip geçilebiliyoruz yani ezilip geçilen bir kır çiçeği gibi olabiliyoruz. Niye? İşte içimizdeki o dengeyi kaybettiğimiz için. Evet. Ee, tek varlık. Bu Celal ve Cemal isimleri kendine toplayan tek varlık insan. İnsan hakkında söylenen bütün bu ayırıcı vasıflar, yani baştan beri söylediğimiz, onun iki el ile yaratılmış olmasından kaynaklanır Sufilere göre. Bu da Sa'd suresi 75. ayette Halaktü biyedey diyor Cenab-ı Hak. Yani ben insanı iki elimle yarattım diyor. İki el İbn-i Arabi'ye göre Celal ve Cemal gibi karşıt nitelikleri anlatır. Ve bu karşıt nitelikler, arkadaşlar tekrar parantez açıyorum, tekrar önemli binaen altını çiziyorum. İki el bir arada olmadığında, yani sadece Celal olduğunuzda buradan zorbalıklar, eziyetler, tahakkümler doğuyor. Sadece Cemal olduğunuzda da istismarlar, yine o tahakküme maruz kalmalar, ezilmeler vesaire doğuyor. İdeal olan bunların bir denge içerisinde aynı insanda ortaya çıkması ve bunun sizde potansiyel olarak var olduğunu bilmek bize düşenin sadece bunu açığa çıkarmak olduğunu bilmek de müthiş bir enerji ve güç veriyor diye düşünüyorum. Halbuki insanın dışındaki her şey tek bir isim türünün mazharıdır. İşte insanı halife yapan şey de onun bu şekilde karşıt niteliklerin mazharı olabilmesidir. Bu yönüyle insan-ı kamilin bütün zamanlardaki tek örneği olan Hazreti Peygamber Allah isminin mazarıdır. Çünkü biraz ilerleyebilirsek göreceğiz isimlere başladığımızda arkadaşlar Allah ismi, her bir ismi işte Rahman isminin taşıdığı öne çıkan bir nitelik var, Vedud isminin taşıdığı bir nitelik var, Azim isminin taşıdığı bir nitelik var. Allah ismi ise bütün o isimlerin toplamıdır. Bir kimseye Allah ismi, Efendim yansıdığında, tezahür ettiğinde onun kalp aynasında o insan insanı kamil olur. Onun masarıda da en zirvedeki örneği de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu yüzden arkadaşlar e, siyer okumak, şemail okumak, bilhassa hadis okumak bizdeki o kemalin e, müthiş bir yardımcısıdır, müthiş bir rehberidir. Kendinizi çeşitli efendim tartışmalara kaptırarak bunlardan mahrum etmeyiniz derim. Tasavvufi terbiye yönteminde ilahi isimlerin nasıl kullanıldığına değinmiştik. Her bir isim kendine özel tecellisiyle kişiliğimizin bir yönünü geliştirir veya oradaki bir problemi tedavi eder. İlahi isimler, yani bu da tabii bizim kendi keşfimize kalıyor maalesef günümüzde. Ee, sakın bu konudaki istismarcılara yakanızı kaptırmayın. Arkadaşlar yok işte senin isim bileşenin neymiş falan bunu yok e, bulmayı iddia eden, bununla ilgili sorunlarınızı çözmeyi e, vaat eden e, çeşitli istismarcılara efendim kendinizi kaptırmamanızı bilhassa o Araf suresinin 180. ayet gelmesinde Allah Teala'nın isimleri hakkında ilhada sapanlardan olmamaya, onların peşine takılmamaya dikkat edelim. Bu uyarımızı da yaptıktan sonra arkadaşlar kendinizi bu tabii bu isimleri bileceksiniz, muhtevasını bileceksiniz. Bir insana yansıdığında ortaya nasıl bir ahlak çıkacağını bileceksiniz ve oradan eksiklerinizi ve öne çıkan özelliklerinizi keşfederek e, yavaş yavaş emin adımlarla ilerleyeceksiniz kemal yolunda diye düşünüyoruz. İlahi isimler bu şekilde değişim ve gelişim sürecinde her iman edenin kolaylıkla benimseyebileceği bir program ve hedef sunduğu gibi Aynı zamanda yaratıcımızın yardımını da yanımıza almamızı sağlar. Yani ne demek? İşte bir liste yaptık diyelim esma Yusnadan, Hüsna'dan. Ee, Bizde hangileri eksik ve onun ortaya çıkması için ne yapmamız gerekiyor? Çünkü bir insana tecelli ederse ahlakı ne olur bu kimşe O orada veriliyor Demek ki eksik olanlarda ne yapmamız gerektiğini de oradan öğrenmiş oluyoruz. Aynı zamanda bunları dualarımızda tekrarlayarak, çünkü Efendimizin dualarında görüyoruz ki o hep Allah'ın isimlerini anarak, çeşitli dualarda farklı isimlere yerine göre anarak dua ediyordu Cenab-ı Hakk'a. Bunun tek şartı arkadaşlar, öncelikli şartı diyelim, tek şart demeyelim. Öncelikli şartı Esma-i Hüsna'nın manalarını ve bir insanda tecelli ederse onda nasıl bir ahlak oluşacağını bilmek bunun için de okumak ve öğrenmek gerekiyor biraz çaba sarf etmek gerekiyor dolayısıyla hem bize bir kişilik gelişime bir yani kişilik gelişimi yetersiz kalıyor burada Kemal yolculuğumuzda bir rehber oluyor Esma-i hem de dualarımızda o isimleri tekrar ederek özellikle de ihtiyaç duyduğumuz o konu her neyse o konuyla ilgili olan isimleri tekrar ederek Cenab-ı Hakk'ın yardımını, bereketini, lütfunu onun o isminin bizim üzerimize tecelli etmesi için onun kapısını çalmayı ve o kapıdan ayrılmamayı da yanımıza almış oluyoruz. Kemale yönelik bu çabaya mukabil Kişilik ve ahlak gelişimini bir kısım taktikler uygulamaktan ibaret sanıp öze yönelik bir dönüşümü göze almamakta bu süreçte ilahi rehberliği içselleştirememekten ve kişilik gelişiminin hedeflerini bu dünya ile sınırlamaktan kaynaklanır. İşte bize batıdan gelen pek çoğundan da istifade ettiğimiz o kişisel gelişim kitaplarının yetersiz kaldığı yer burasıdır. Çünkü onların hedefleri bu dünya ile sınırlıdır sadece. Biz ise arkadaşlar... Cenneti hedefliyoruz. Cennet bile orta bir hedeftir. Onun da ötesinde Cenab-ı Hakk'ın rızasının hoşnutluğunu ve bize baktığında bize verdiği, yaratılıştan bize verdiği o isimleri açığa çıkarmış, onları geliştirmiş, onlarla ilerlemiş, kemaline ulaşmış ve Allah'ın rızasını kazanmış, ona yakınlık kesbetmiş ve sabi'une sabi'un ula'ikel mukarrabun ayetinin sırrına masal olmuş insanlardan olmayı diliyoruz. Hepimize Rabbim yardım etsin, efendim yolumuza ışık tutsun, elimizi bırakmasın, daraldığımız ve ne yapacağımızı bilemediğimiz anlarda da karşımıza bize güzel rehberlik edecek dostlar yardımcılar lütfetsin diyerek bu bölümü tamamlamış oluyorum. Allah'a emanet olun.